0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Я только что разговаривал с тетей Викой, я ее так называю, потому что нас так познакомили. Она, на самом деле она Виктория Соломоновна и работает в Московском психолого-педагогическом университете на кафедре «Одаренности». И там занимается одаренностью детей. И э, чему она меня уже научила, я с вами сегодня поделюсь, и это, это очень ценно. А, у кого есть дети, значит, друзья, для вас будет очень ценным. Вот у меня сейчас двое, Платон и Соня, они там за соседней дверью. И Соньке сейчас почти четыре, Платону два. И э, моя супруга беременна третьим. И э, я внимательно слушаю сейчас тете Вику, потому что она занимается одаренностью детей. И э, вам это будет полезно. Есть его шесть типов одаренности. Значит, я вам сегодня расскажу, давайте вот, что обещаю вам сегодня рассказать, что она мне сегодня передала, очень интересно. Значит, первое, 6 типов одаренности. 6 типов одаренности. Второе, э, мотивация. Она сказала, Паша, вообще твоя задача, ты работаешь в поле смыслов. И мотивы бывают внешние и внутренние. И она мне так очень интересно все это проиллюстрировала. Она настолько глубокий человек, я вам сейчас расскажу. о а разнице между внешним и внутренним мотивом для меня было открытие. Уж казалось бы, да, что тут такого-то сложного внешние и внутренние мотивы. Вот, для меня было сегодня открытие. Третья, она мне называла имена классических психологов, которые в двух лагерях находятся Одни из них за понятие смысла, а другие считают, что мы с вами во многом животные в конце концов да? вот. И это два воинствующих лагеря, которые друг другу доказывают разные вещи а Вам предстоит просто об этом знать, чтобы вы для себя примерили, какая из философия вам подходит Ну и последнее это история, история про наслаждение в моменте, про наслаждение в моменте. О том, что проектное управление не всегда является конечной, конечной стратегией. Возможно, я вам сегодня дам еще в конце стратегию Геша Майкла. Но это уже может быть бонусом. Геша Майкла, те, кто еще не знает о том. Вот. вот такие пять пунктов у меня для вас на сегодня. Значит, первое 6 типов одаренности. А, ну да, значит, э, применительно к делу жизни. Применительно к делу жизни. Э, каждый раз, когда вы Ищите себя. Напоминаю, что мы с вами собираем пирамидку, и чтобы у вас было, не было хаоса в голове, я вам нарисую такую пирамидку, которую вам предстоит помнить, она вам позволит э, порядок в голове навести. Значит, э, это миссия, видение, роли и все это падает на 24 часа вашего расписания. Вот такая пирамидка. Вы ее много раз от меня видели. Значит, эта пирамидка начинается с понятия смысл, то бишь миссия. Вот потом видение – это то, как конкретно выразить вашу миссию. Потом роли, то бишь ваши сильные, и слабые стороны, расстановка приоритетов в системе ценностей. А потом все это ложится на расписание, на то, что вы будете делать. Значит, ну первый подарок, который мне сегодня сделала чуть Вика, говорит, Паша, ты работаешь в категории смыслов. Вот, смысл – это ответ на вопрос «Зачем?». То есть, когда мы с вами знаем «Зачем?», и тут нам помогает масло, например, или чакры, то мы знаем, что у нас с вами есть некий набор мотивационных механизмов, отвечающих на вопрос «Зачем?». После этого мы отвечаем себе на вопрос «Как?», и дальше это либо ложится наше расписание, либо не ложится. Что сказала мне сегодня тетя Вика? А, Виктория Соломоновна а, Юркевич, Так, если ее по-взрослому называть, зайдите в интернет, посмотрите, гениальнейшая совершенно женщина, тотально посвящена своему делу и великолепнейшая совершенно профессор в области педагогики и раннего развития детей. А, а, она сказала следующее, говорит, Паша, а, а, в мотивах, когда ты будешь изучать, есть всего две области, мотивация бывает внутренняя. И внешне. Кто такая тетя Вика? Еще раз, Виктория Соломоновна Юркевич. Это профессор, работающий на кафедре одаренности в Московском психолого-педагогическом университете. То есть она психолог и педагог одновременно. Она учит педагогов, как распознать одаренных детей. Вот так. Я говорю, один из ее учеников, парень, который сделал тетрис. Представляете, как давно она занимается уже этим вопросом. Итак, что она рассказала? Что мотивация бывает внешняя и внутренняя. И после чего она добавила, что внутренняя мотивация это в моменты, э, когда... Э, да, очень хорошая миссия. Э, в моменты, когда вы прям сразу на поверхности чувствуете мотив. Вам прет, вас нравится, вы кайфуете. Итак, запоминаем. Внутренняя мотивация это когда есть внутренний ответ на вопрос «хочу». Да, то есть вы что-то делаете, у вас есть внутренняя такая посылка, такая, «хочу». А, что такое внешняя мотивация? Как ни странно, ответ тети Вики меня поразил своей глубиной. Она говорит, внешняя мотивация, это когда я хочу что-то далеко. Я хочу что-то не сразу, а где-то, когда-то, возможно, мне что-то такое прилетит. Значит, новость сегодняшняя для меня от тети Вики. я не ожидал, что ученые об этом знают, что внешняя мотивация тоже внутренняя. Пара -пара -папа. Такая вот новость. Итак, еще раз подчеркиваю свое открытие. Внешняя мотивация, она внутренняя, просто отложена вот и все. Значит, как это выглядит? Внутренняя мотивация, это типа хочу, да, читаю, читаю. Да, она мне, кстати, так все время говорит, почитай книжки. И я себя чувствую рядом с ней вообще каким-то просто ребенком. Значит, еще раз обозначаю свое открытие. Внутренняя мотивация, это я хочу, внешняя типа надо. Внешняя типа надо, вот говорят вроде, да, надо. То есть, внешний мотивация, когда кто-то вам говорит, что надо. На самом деле, внешней мотивации не существует. Это внутренняя мотивация, только отложенная. Приведу конкретные примеры. Да, Например, я хочу похудеть. Хочу похудеть. Вроде как хочу, да? И меня ждет бонус через полгода, что у меня будет стройное тело, и я выйду замуж за какую-нибудь красивую мужчину. Да, А пока я жирная толстая тетка. Вот. И как только мы поставили задачу, далеко вперед, например, через полгода, то у меня появляется надо, на эти полгода у меня есть надо. Как это работает? Э -э надо сегодня воздержаться от еды, я должен сегодня не кушать этот эклер, я должен ходить в спортзал. Не чтобы я хочу, значит, хочу забывается, почему? Потому что оно далеко впереди, вот, и появляется надо, и мы называем это внешней мотивацией, к примеру, я на своем желании хочу похудеть, пошел в спортзал и заплатил тренеру за то, что у меня будет занятие понедельник, среда, пятница по строгому расписанию, по строгой диеты Вот, все. Тут же я забываю про свое «хочу» и пользуюсь внешней мотивацией. Какой? Мне звонит тренер и говорит, ну что ты на занятия придешь, а про себя думаешь, ну бабки заплатил, надо ходить. И появляется «надо», вроде как внешняя мотивация. Итак, открытие на сегодня. Внешнюю мотивацию вы покупаете себе сами. Потом забываете о том, что сами себе это организовали. И все ваши надо, обязан, должен и так далее, которые вы называете внешней мотивацией, это вами созданное себе на основе внутренней мотивации, некоторые пролонгированные действия для удержания внимания к глубоко поставленным задачам, которые реализуются не сразу, а чуть позже. Вот и все. Вот такое у меня для вас сегодня открытие. Довольно-таки крутое об отсутствии внешней мотивации. Вот такой постулат. Внешней мотивации не существует. Вы сами ее себе создали. Да? И э, э, что сказала чуть Вика, что э, для того, чтобы мы с вами чувствовали себя реализованными, реально глубоко и реально, реально, ну, все, реально круто все, э, значит, для того, чтобы мы с вами по жизни реализовались, надо найти баланс между внутренней мотивацией и внешней, э, между внутренней мотивацией и внешней. Э, это что означает? Что если вы все время идете на внешней мотивации, то э, Вы быстро выгорите То есть, например, внешняя мотивация Мне нужны деньги, да, типа надо, должен зарабатывать деньги Должен платить за ипотеку Вот, значит, если вы все время живете внешней мотивацией То вы быстро выгораете Если вы живете только внутренней мотивацией То вы не способны делать долгосрочные задачи То есть, вот внутренняя такая поверхностная, да То вы тогда в моменте вроде кайфуете Но долгосрочная цель не способны преследовать Те, которые наоборот в другую сторону перекос на внешней мотивации. Надо, обязан, должен, цель. У вас другая проблема. Невозможность осложнения жизни. И что мне сказал тетик, Паша, вообще твоя задача о создании гармоничной личности сводится к балансу внешней и внутренней мотивации. Боже мой, как это оказалось интересно. Итак, открытие для меня сегодня, что человек гармонично себя чувствует и получает удовольствие от жизни в момент баланса внутренней и внешней мотивации. При этом внешнюю мотивацию он создал себя сам, и это не что иное, как отложенная внутренняя мотивация. Вот такая вот интересная наука. Итак, это первое, чем я хотел с вами сегодня поделиться, то, что меня сильно впечатлило. Второе. Опять же таки, Виктория Сламоновна поделилась со мной, очень интересно, двумя лагерями психологов. Значит, один лагерь она назвала психологами-гуманистами. Кто это такие? Это Маслоу, это все те, кто занимались мотивами. Это Франкл, уже в наши времена, если вы знаете, есть такой ученый, который попал в концлагерь, и там у него была непростая задача вообще осознать, есть ли смысл ее жизни, с учетом того что он в концлагере и он выйдя из концлагеря выжив он написал книгу и рассказывал про мотивы то есть что из себя представляет мотивация человека в концлагере когда он вроде бы понимает что он каждый день должен вот умереть у него есть такое внутреннее понимание что жизнь его вот завтра может закончиться и как в этот момент продолжать жить и это один лагерь психологов это Маслоу и франкл это ныне современные это те парни, которые считали, что нашей жизни двигает смысл, что мы с вами очень человечны, что мы должны иметь осмысленность в наших с вами действиях. При этом есть второй лагерь, это фрейд. Это те, которые считают, что в конце концов мы с вами животные. И тогда он все сводит к тому, что наша с вами задача продолжить род, самосохраниться, и это в первооснове. И вот эти два лагеря, те говорят, что все равно победят животные мотивы, другие говорят, что человек на смерть пойдет ради своего смысла жизни. И у меня к вам вопрос, с которым я вас оставляю, это классическая борьба двух противоположностей, к чему вы относите себя? к Больше к животному, к человеку, который ну, будет спать, есть, если будет больно, лечить свою боль. Или к человеку, который готов испытывать боль ради смысла. И идти в спортзал, и вы будете испытывать жуткую боль, но при этом продолжать это делать. И держать внимание на долгосрочных задачах, при этом физически может быть сильно быть истощенным. Да, вы к какому лагерю ближе? К осмысленному или к вот к тому, который мотивами движет животными? Я себя, кстати, причисляю больше к животным мотивам. Я сторонник кабалы. Я считаю, что пока животные мотивы не реализованы, все остальное бессмысленно. И если у меня болит зуб, или мне нечего есть, или я плохо спал, мне в голову не приходит заниматься смыслом жизни. Вот мне прям реально вообще не до этого. Вот. Я вот почему-то себя считаю больше сторонником получается фрейдизма. Вот. Ну и в Кабале тоже. Там снизу-вверх идет такое развитие. И, ну, я вот не знаю, если не выспался, то да мне вообще похренно ну, что там, я не знаю, там, будет там мир на всем мире или там, я не знаю, завтра все. Парапаненным пропадом. Вот, если я реально меня сплю, вот короче, я сплю или, или очень голоден, вот, мне надо сначала покормить, я должен выспаться, потом я готов что-то реально делать более высоких мотивов. Да? Сначала мною движет явно животные мотивы. Вот, и спермотоксикоз иногда вышибает меня совершенно в другое направление. Вот, или там. Ну, в общем, короче, базовые, самые тупые, фундаментальные вещи они мною двигают гораздо сильнее, чем высокоуровнее. Просто они хорошо реализованы, поэтому могу себе позволить двигаться дальше. Итак, вторая часть, которую я вам хотел на сегодня рассказать, это о том, что есть два лагеря психологов, между ними нет договоренности. Да? Вот. Вы можете об этом узнать и себя тоже к одному из этих лагерей причислить. Дальше. Шесть типов одаренности. Когда я вам показываю эту пирамидку, когда я вам показываю эту пирамидку, миссии, видение роли 24 часа, здесь есть роли. Опять-таки, мы в этом с Викторией Соломоновой полностью согласны э -э, друг с другом, и я давно стою на этой позиции, она мне очень нравится, что каждый вами, из нас с вами по природе предназначен делать свое что-то. Если вы родились большого роста, то вам баскетбол подходит больше, чем управление, например, истребителем, где нужен человек очень маленького роста, чтобы давление не потерять в момент фигуры высшего где есть перегрузки. И если человек, например, к чему-то сильно предрасположен, например, рисовать, то его в математику отправь, он там не покажет хороший результат. И наоборот. Значит, оказалось, что есть шесть типов одаренности, и эти одаренности я вам сейчас прям перечислю. Это то, что мы можем с вами увидеть еще у детей, и то, что в человеке было задатками. Есть четыре уровня реализации задатков. Как это выглядит? Значит, сначала вы родились с какой-то программой в мозге, с какой-то ну, своей физиологии. Назовем это задатками. Поливая это опытом, создавая эксперименты, это превращается в способности. Вот. И задатки к математике могут превратиться в способного мальчика, вот, который способен к математике. Если он еще больше продолжает вкладываться в свои задатки, в свои способности, он может это развить до уровня одаренности. И мы назовем этого человека творческим и талантливым. Да, и он будет очень талантлив. И третий уровень – это талант. Итак, задатки, одаренность, да, способности и талант. Талант, значит, задатки, способности, талант, и выше таланта, значит, если продукт таланта креатив, то можно еще лучше развиться. Значит, талантливый человек создает что-то новое. У меня к вам вопрос, друзья: а кого тогда назовем гением? Кого назовем гением? Значит, талант он новое создает, уникальное, но есть еще более высокий уровень реализации вашей предрасположенности это гениальность. Значит, продукт таланта это новизна, а продукт гения, продукт гения, ну напишите пожалуйста в чат, как вы думаете, если продукт таланта это новизна, то продукт гения упрощает, абсолютно верно, а, все гениальное просто, да, простота, продукт гения, простота, абсолютно верно, и… Э, э, Самый высокий уровень, когда э, человек что-то делает, а это звучит очень просто, и это запоминается, и это восхищает. Это самый высокий уровень реализации. Так вот, есть шесть типов одаренности, э, которые могут развиваться у ребенка, и вы можете обнаружить их у себя. Э, какие же шесть типов одаренности вы можете увидеть у своих детей, и вы вначале в чате писали? Э, первое – это так называемый интеллектуальный тип. Что это такое? Это способность мыслить самому, принимать решения, причинно следственной связи и Таких детей мы называем вундеркиндами. То есть это люди, которые... Где то преподается? такая, ну, Это вот я вам сейчас пересказываю уроки Виктории Соломоновны Юркевич. Она преподает в психолого-педагогическом университете на кафедре одаренности ранних детей. Итак, первый тип одаренности – это интеллектуальная одаренность, это человек, умеющий мыслить. Человек способный сам а, делать причинно-следственные связи и способен решать очень интересные задачи, мы называем их вундеркиндами. Второе это так называемая академическая одаренность. Что такое а, академическая одаренность? Способность учиться. У некоторых из детей вы можете обнаружить способность учиться. Они учатся лучше, чем другие. Таких людей мы потом называем медалистами. То есть они вот им извне поступает информация, они способны очень качественно усваивать. Есть одаренные дети, способные очень качественно учиться. Это второй тип одаренности. А, Третье. Художественный тип одаренности. Что такое художественный тип одаренности? Это творческие люди, творческая личность. Что такое творческая? Это э, артист, это кино, скульптор, это танцор, музыкант и так далее. И предрасположенность к творчеству, творческая личность, это то, что позволяет... Э, нам сказать что человек одарен в творческой личности, ну вот в творческом потоке да? это третий уровень Третий вариант одаренности, третий тип. Четвертый – это креативность. Это бунтари, способные отходить от правил и создавать что-то уникальное. Возможно, вы видели такое в детях, когда они нарушают правила. С ними обычно проблема в школе, если вас все время призывали к порядку и вы рвали шаблоны и для вас не было авторитетом, то мы можем назвать вас одаренным с точки зрения креатива. То есть вы креативная личность, которая всегда будет создавать что-то новое. Очень сложно распознать такие таких людей не любимчики в школе, и это люди, которые не поддаются контролю, то есть это те, кто особым образом видит мир, и это определенный уровень одаренности. С такими людьми им нужны определенного типа задачи, но это тоже определенного типа одаренности, который можно развивать. Ну и последние два, Значит, социальная одаренность, это возможность создать группировку, навыки эмпатии, то бишь чувствования других людей, это так называемые лидеры, которые способны харизмой своей увлечь толпу, организовать, запустить какой-то интересный процесс, такого, такого типа есть одаренность. И последнее, это спортивного типа одаренность, но тут я думаю, что не надо останавливаться на этом долго, люди с хорошими спортивными данными. Итак, в себе и в своих детях вы можете поискать шесть типов одаренности. Это ваши сильные стороны, и это самая общая классификация ярко выраженных талантов, ярко выраженной одаренности, вообще в каких направлениях можно искать себе применение. Для себя, пожалуйста, примерьте. Итак, еще раз повторю, интеллектуальная – раз; академическая – 2, художественная – 3, креативная – 4, социальная – 5 и спортивная – 6. Так, последнее, что я вам сегодня расскажу, вот, одну историю и, возможно, Геша Майкла. Так, история. Когда я в прошлый раз вам показывал на доске, как я помогаю тем, кто приходит ко мне в гости, искать себя и какие этапы мы проходим, напоминаю, это... Лось сценарий это пока человек перекладывает ответственность на других и не способен принять решение. После принятия решения мы ищем мотивы. То есть ответ на вопрос: зачем мне двигаться дальше. После этого мы прорисовываем полностью эту пирамидку через э, две атаки: атака сверху, атака снизу. Значит, атака сверху это пять времен предназначения: дальнее прошлое, прошлое, настоящее, будущее и ближайшее э, и дальнее будущее. И атака снизу через расписание. То есть смотрим, что я делаю по факту. и э, как я буду это в жизни делать с удовольствием, продолжаю делать то, что я делаю. Значит, это мы с вами обсуждали в прошлый раз, сейчас я повторяться не буду. Что сегодня? Сегодня простенькая история. Однажды ко мне... Звонит мой друг Миша Радуга, может быть, вы знаете, и предлагает встретиться. Я ему говорю, Мишка, буду очень рад увидеться. И мы с ним встречаемся, он садится напротив в кафе. Я говорю, Миша, как дела у тебя? Он говорит, Паша, просто супер. Я говорю, слушай, говорю, ну это редкий очень ответ. Миша, а как ты вот, ну, в таком состоянии находишься, что просто супер? Он говорит, ты знаешь, раньше я постоянно ждал, что мне будет супер, После того, как я справлюсь с какой-то конкретной задачей. Парни, к вам сейчас обращаюсь. Если у кого-то задача начать зарабатывать какую-то конкретную сумму денег? Вот прям какую-то конкретную сумму. Есть эта планочка? Напишите, пожалуйста, цифру. Напишите, пожалуйста, цифру. Вот если есть цифры, например, я хотел бы зарабатывать 2 миллиона рублей в месяц. Мне бы хотелось, да, вот я сейчас там один зарабатываю, мне хочется два. У меня есть такая ближайшая задача. Вот я помню, у меня была такая цифра, типа там 300 тысяч я хотел начать зарабатывать. Я помню, я заработал 100 долларов, мне казалось, типа если начну тысячу зарабатывать в месяц, это будет очень круто. Вот потом 10 тысяч для меня была фантастика, вот потом другая цифра. Напишите кажется, вашу цифру. Вот вы хотите заработать эту цифру в месяц. Значит, те, кто написали, те, кто написали, как вы думаете, друзья? Что вас ждет после того, как вы наконец-таки начнете получать эту сумму в месяц? Как вы думаете, что вас ждет после? Значит, захочу еще больше, абсолютно верно, абсолютно верно. Вот спасибо вам огромное, здесь очень э, сильные люди собрались. Значит, после того, как вы достигнете этой планки, вот вы ставите себе 300 тысяч рублей в месяц, а сейчас пока зарабатываете 100. Вот, и вот вы пахали, 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 очень напрягались, грустили, под вас, солбатек, вам было тяжело, и на вопрос, как у тебя дела, вы говорили, очень занят, много работы, мне бы 25 час, сейчас мне очень тяжело, но я иду к своей заветной мечте. Я хочу, чтобы у меня было 300 тысяч в месяц, или я очень хочу. Хочу выплатить ипотеку за квартиру или я очень хочу короче вот на отпуск денег накопить вот и вот вы работали 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 и каждый раз когда вас кто-то спрашивал как у вас дела вы говорили блин тяжело вот и вдруг вы добрались и решили эту задачу что дальше происходит? Миг наслаждения, очень короткий. Вы прям так, ой, надо же. И вот у вас прям реально там полдня кайфа, ну вот, или может быть день-два. Вот. Но дальше, что происходит с мозгом? Вы естественным образом назначаете это нормой, и у вас в голове следующая задача, которая еще более сложная, чем та, которая была до этого. Вы ставите следующую планку. Собственно говоря, что происходит? Наш мозг... Знает о такой засаде. А то, что я сейчас достигну той задачи, над которую работаю, то меня ждет следующая задача еще более сложная. И принимает очень интересное стратегическое решение. Пожалуй, пока не буду торопиться выполнять свою мечту, дабы себя следующей еще более мощной задачей не обременять. И тем самым мы постоянно отодвигаем момент, когда надо бы насладиться полученным результатом. Так вот, внимание, решение. Фантастическое совершенно решение, которое а, проповедуют все те, кто произносит фразу «power of now». Это Эдхард Толли, это Дзок Чен, прямое попадание в состояние просветления за одну жизнь. Это все, кто произносит фразу «здесь и сейчас», «присутствие в моменте», «appreciation, life», есть, э, э, уважение к жизни». Все эти фразы, они сводятся только к одному. А, «Пожалуйста, отнеситесь уважительно к тому, что у вас есть сейчас». Всегда будет с кем сравнивать, всегда есть кто-то, кто заработает больше, чем вы, всегда есть задача, над которой вы работаете. Это не повод, чтобы сегодня грустить. Сегодня надо улыбнуться тому, что вы сделали за прошедшие несколько дней, неделю, месяц, год и к чему вы пришли сейчас. Пожалуйста, кайфаните от того, что у вас есть сети счета, к тому, что вы сделали и к тому, что э, вы достигли к сегодняшнему дню. Э, ну, например, я езжу на, вот, ну, не скромно, наверное, да, вот, но я езжу на Porsche Cayenne. И каждый раз когда пред уже наверное шесть ну, лет или семь, я давным-давно забыл, как вы думаете, как я отношусь к своей машине? Да? Я вот подхожу к ней, и последний ремонт мне стоил что-то 140 тысяч рублей. Я подхожу и думаю, блин, дорого ремонт. И лампочка не горит. И вообще у меня машина 2004 года, старая. Вот И надо менять. И блин, у меня скоро родится третий ребенок, а у нас стоят два сзади кресла. И у меня некуда сажать третьего. И как-то внутренне это выглядит так. Блин, у меня проблема. Да? То есть я могу отнестись к этому событию, как у меня проблема реально. А, и ходить с нахмуренными бровями, а, Ну согласись, достаточно тупо. А, как выглядит нормальное вообще поведение в данном случае? Да ты, блин, кайфанья от того, что у тебя классная крутая тачка. Ну да, там есть разные нюансы, всегда найдем с кем сравнить. Есть тачки поновее, покруче, подороже, но у тебя тоже неплохая, так ты цени, ты ее сам выбирал, ты ее сам ремонтируешь, сам на ней там катаешься, кайфуешь и так далее. Так, пожалуйста, не забывай о том, что у тебя крутая тачка. В следующий раз, когда вы вернетесь в свою любимую машину, а, пожалуйста, сядьте в кресло, потритесь в, жопу так в кресло протрите значок, так сделайте так, чтобы она немножко запотел, протрите его, вот, и вспомните о том, что вы ее выбирали, вы ее хотели, вы ее купили и кайфуйте. Вот, это также задание и мне, да, не забывайте о том, что э, у меня есть любимая машина, которую я сам выбирал, вот, у меня есть любимая квартира, в которую я тоже долго бегал, лазил, искал, чтобы купить, потом был доволен тем, что купил, и э, все то же самое э, с э, вашим любимым человеком и детьми, когда они вас начинают все выбирать, Вспоминайте, кто их выбрал, и, пожалуйста, не забывайте наслаждаться тем, что у вас есть, а, ну или вернитесь в проектный подход, поставьте перед собой какую-нибудь серьезную задачу и парьтесь, и парьтесь, а когда, короче, справитесь, продолжайте ставить следующую задачу и опять парьтесь, вот, и живите, 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 живите до тех пор, пока ваше время не закончится, вот, и умрите, в конце концов, в смысле о том, что, типа, твою мать, были еще задачи, которые я сделать не успел. Вот, тоже вариант, то есть, никто вас не, никогда не сподвигнет в одну из этих стратегий жизни, а, просто оказалось, что для того, чтобы кайфовать, нет необходимости а, дожидаться, пока исполнится следующая задача, которую вы перед собой поставили. А, более того, ваша продуктивность в моменте, если вы будете уважительно относиться к своей жизни, к тому, что у вас есть сейчас, становится выше. То есть планирование, оно не отменяет вашей высокой продуктивности. А вот состояние, с которого вы это делаете, а, когда у вас хорошее настроение, улыбка на лице, когда вы уважительно относитесь к тому, что у вас есть, и в этом состоянии способна сохранять продуктивность, вот это высший пилотаж в управлении собой. Последнее, что я вам подарю сегодня, это то, что я делаю сейчас прямо для вас. Последнее, что я подарю сегодня, это то, что я делаю прямо сейчас для вас. Совсем недавно мы были у э, такого мастера, зовут его Геша Майкл Роуч. Геша Майкл. Вот, если кто-то знает, поставьте, пожалуйста, Геша. Напишите слово Геша. Если вы знаете что это такое, если нет, найдите в интернете Геша Майкл Роуч. Этот дядька когда-то жил в Америке, и до э, третьего курса учился на отлично, и был просто медалистом очень таким, знаете, прям ярым э, учеником хорошим. Да, Геша, ну вот смотрите, есть люди, которые знают очень хорошо. Значит, э, Геша э, интересен тем, что он... Э, учащийся в институте, вдруг не всего, столкнулся с такой ужасной проблемой, мама его заболела раком, и он понял, что она скоро умрет. И в течение следующего месяца она умерла, и он потерял всю свою мотивацию к дальнейшей учебе. После этого он взял академ. И ничего лучше не придумал, как уехать в Индию. Нашел там тибетский монастырь и остался там, внимание, на следующие 25 лет. Выучив санскрит тибетский и 25 лет изучал тибетские науки и навыки тибетского отдавания. Спустя 25 лет он сдал экзамен что-то типа доктора буддийских наук. У них это звание называется Геше, и его преподаватель задал ему такой вопрос, а откуда ты родом? Он сказал, из Америки, а какая у тебя там система ценностей? Он сказал, у нас там все про деньги. И тогда мастер ему сказал, послушай, дружище, тебе задание. Он говорит, как это, я вроде бы все сдал, я уже на верхней планке. Он говорит, нет, так как ты вот, ну, не из наших краев, тебе специальное задание. Вернись, пожалуйста, к себе на родину и заработай там деньги. Если я правильно тебя понимаю, в твоей системе ценностей, там, откуда ты родом, реализованный человек, тот, у которого деньги есть. Да, он говорит, сколько надо денег, чтобы люди считали тебя реализованным? Он говорит, ну вот миллион долларов. Если я миллионер, то это признание в нашей стране. Он говорит, ну вот хорошо, значит, езжай туда и в алмазном бизнесе заработай деньги. Геша сказал, вы что, с ума сошли, там, я там 25 лет назад вообще только был в Америке и думал там о деньгах. Он сказал, вот тебе задание, иди применить теперь текущие навыки в Америке. Десико вернулся в Америку и в алмазном бизнесе, будучи сильно коррумпированным, да, как лотос распускается из грязи, создал шедевр, который генерировал а, миллиард оборота и продал этот бизнес еще через какое-то время а, Уоррен Баффету. И после этого теперь ездит с лекциями по миру и рассказывает о том, как можно тибетское отдавание применить к миру. Значит, Геша Майкл э, всю свою науку завернул в четыре шага. Это последнее, что я вам сегодня расскажу, и после этого мы с вами, друзья, на сегодня прощаемся. Э, более того, я вам скажу так, в нашей команде все сейчас используют эту, э, правильно, Майкл Роуч, абсолютно верно. Э, Значит, в нашей команде мы сейчас все используем эту стратегию, я использую тоже эту стратегию, и мы стали зарабатывать гораздо больше. Значит, Как эта стратегия работает? Только после этого, кстати, после того, как я узнал, что мы стали зарабатывать больше после посещения его мастер-классов, вот я сам к нему пошел, потому что он был в Москве. Итак, рассказываю четыре шага, в которые он завернул всю свою киберскую науку. Очень простые. Шаг номер один, запоминайте. Шаг номер один. Вакансии есть, конечно. Значит, шаг номер один. Первое. Понять, что ты хочешь, и сформулировать в одном предложении. Вы можете любой запрос, над которым сейчас работаете, сформулировать в одном предложении. Ну, например, хочу выйти замуж, хочу заработать триста тысяч рублей, хочу найти любимое дело, в нем реализоваться, хочу сделать так, чтобы пятница вечером перестала быть лучшим днем в моем календаре. Да? Вот, хочу, чтобы у меня все дни в моем календаре начинались с ярких эмоций и желания работать. Да? И там желание красиво жить, и чтобы я был, был, чувствовал себя сильно реализованным. Все, сформулировали одной строчкой свое свой запрос. Итак, действие первое, ваш запрос. Второе, найди другого человека, которому нужно то же самое, что и тебе. Допустим, если мне хочется зарабатывать деньги в любимом деле, в любимой сфере, в любимой теме, на своих сильных сторонах, и каждый день чувствовать себя сбалансированно, реализованно, я должен найти другого человека, которому нужно то же самое. Ну, например, тебя. Если тебе это интересно, поставь сейчас лайк. И тогда я работаю для тебя и э, реализую свое э, отдавание самого лучшего, что у меня есть. Ты тут, да, но слава богу. В общем, если кто-то есть, кому это может быть полезным, вот вы мне покажите. И я буду очень рад быть для вас полезным, потому что, если я смогу максимально искренне, максимально качественно вам отдать то, чего я хотел бы себе, то, значит, шаг номер три, помоги тому человеку, кому это также нужно. И то, чем я занят прямо сейчас. Это то, что я хотел бы для себя. Я хотел бы быть человеком счастливым, реализующим себя в каждый момент времени, в балансе, в гармонии между семьей, здоровьем, личной жизнью, личной жизнью, своими хобби, путешествиями и работой, чтобы я мог делать что-то такое, за что мир меня благодарит, и чтобы я мог позволить себе на это жить и обеспечивать семью, и закрывать свои базовые потребности, я желательно еще и не только базовые. Это то, чего я вам желаю. Если мне удастся вам в этом помочь, вот тебе непосредственно, то я буду чувствовать себя человеком, который запускает определенную волну запускать ту волну, которую хотел бы, чтобы в его сторону назад возвращалась. Э, так называемое отдавание чистейшего намерения лучшее из того, что я могу отдать, ровно туда же, что я хотел бы в свой адрес получить. И шаг первый понять, чего я хочу. Шаг второй найти человека, кому это надо. Шаг третий помочь ему на регулярной основе максимально честно и максимально искренне. Последний шаг заставляет меня сделать это максимально качественно. И Геша Майклов говорит, всего четыре шага. Последний шаг самый важный, последний шаг самый важный, давайте повторим, итак, первый шаг, первый шаг, Первый шаг. напишите, пожалуйста, первое, сформулировать желание, пишем, это последнее, что вы сегодня заберете, ребята, с собой, первое, понять, что хочу, спасибо большое, второе, пишем, найти человека, которому это тоже нужно. Запоминайте, если вы сейчас это напишите, это врежется в память и позволит вам стать счастливее, богаче и вообще двигаться в том направлении, в котором вы хотите продвинуться. Мне очень сильно помогло. Я сейчас живу этой стратегией, с вами я ее делюсь. Итак, шаг номер два пишем. Найти другого человека с таким же запросом. Точно. Шаг номер три. Пишите, пожалуйста. Шаг номер три. Помочь ему регулярно. Помогать ему регулярно. Геша Майкл говорит, уделите этому хотя бы один час в неделю. Один час в неделю. Пригласите его на кофе, помогите ему, как можете, с самым лучшим намерением. Он это «Кофейная медитация». Позовите его прямо в гости или пригласите его в нейтральную территорию кафе и помогите ему, сделайте лучшее, что можно сделать. Ну, например, он приводит такой пример, если вы пытаетесь справиться с одиночеством со своим, если вы чувствуете себя одиноким человеком и никто вами не интересуется, а вам бы этого хотелось, это ваш запрос, тогда раз в неделю, пожалуйста, съездите в дом престарелых, возьмите там, получить разрешение пообщаться с стариками и час посидите напротив старика и пообщайтесь с ним, пораспрашивайте о истории его жизни, поинтересуйтесь тем, как он живет. Это, если это ваш запрос. Или, может быть, договоритесь с этим домом престарелых и раз в неделю выводите вашего, там, кого-нибудь из стариков в кино, да, и вы тем самым нарушите чье-то одиночество и дадите ему то внимание, которое вам когда-то не хватало или в будущем не будет хватать. И создадите тот самый прецедент, который вы хотели бы, чтобы ваш адрес проявился. И, пожалуйста, делайте это с максимальной любовью и максимально искренне открыто. Последний шаг самый важный. Последний шаг самый важный. Для этого, пожалуйста, сделайте сейчас руку вот так, Руку поставьте перед собой и вот так наклоните. Те, кто сделают, вы сможете воплотить эту стратегию в жизнь. Итак, делайте, пожалуйста, руку вот так. Кладем подбородок. Делаем, делаем. Прям, ребята, сейчас делаем. Это последние несколько секунд трансляции. На этом заканчиваем. Вот, сделайте это. Теперь положите вот так голову. Положите голову. И улыбнитесь вот так. Вот. Значит, последний шаг, самый важный. Это вечером... Насладиться тем, как круто вы сделали отдавание, вечером кайфануть от того, какой вы молодец, что вы посели семена того же, что хотели для себя в мир. И получается такая простая заповедь, что посеешь, что и пожнешь. И вот в конце получить удовольствие от процесса – это обязательно четвертый шаг. Почему? Не получится получить удовольствие, если вы сделали какую-то хрень. Не получится искренне кайфануть, если вы сфальшивили в тот момент, когда отдавали другому человеку то же, что и хотели бы для себя. Не получится на полшишечки реализовать. Тут надо с удовольствием сделать Так, чтобы вы могли вечером от этого кайфануть И если вам удастся Получить удовольствие от этого То Пожалуйста Делайте это так, чтобы Это была искренняя радость в конце Это была искренняя радость в конце Напишу тебе вопрос в Facebook. Ответишь да, на стене, пожалуйста, в социальной сети Так, друзья, на сегодня все Значит, Повторяю, что у нас с вами сегодня было интересного Стратегия Геша Майкл Роуч Четыре шага Первое – сформулируй свою цель, второе – найди другого человека, которому это надо, третье – помоги ему хотя бы раз в неделю один час, четвертое – вечером не забудь этим насладиться, да, максимально качественно. Запомнили стратегию Геши Майкла. Дальше я вам рассказал историю про а, Мишу Радуга, который мне показал, что нет смысла а, всю жизнь упираться в конкретные задачи, потому что некогда будет тогда кайфовать. Когда-то надо насладиться тем, что у тебя есть, и это можно делать прямо сейчас». Да? И это не отменяет высокой эффективности и продуктивности в работе Третье, что у нас с вами было сегодня Это два клана психологов Те, которые говорят о том, что некоторые из нас с вами Больше мотивированы животными мотивами вот, Но кто-то мотивирован смыслами да, И способен свои животные мотивы приглушать ради смыслов глубоких да? И это два клана психологов Один клан возглавляет и начал когда-то маслоу Другой фрейд Значит, фрейдисты говорят про а, первоинстинктное животное, секс там и все такое. А Масло говорит про систему ценностей и мотива. Да, посмотрите, к какому из кланов вы больше подходите. А, три, раз, два, три, четвертое, что у нас сегодня было, это для меня уникальное совершенно открытие про а, отсутствие понятия внешней мотивации. И сегодняшнее открытие, которое сделала для меня Виктория Соломоновна Юркевич: а, что внешняя мотивация это отложенная внутренняя. То есть, если я чего-то хочу и это будет потом когда-то вознаграждено, то я очень быстро забываю об этом и начинаю вместо «я хочу» говорить «мне надо», «обязан», «должен», просто забыв о том, что это когда-то была моя внутренняя мотивация, которую я сам себе переделал во внешнюю. Итак, внешней мотивации не существует, это внутренняя, просто с запаздыванием. Да? И последнее, что у нас с вами сегодня было, это 6 типов одаренности. Напоминаю, это интеллектуальное, для умных людей, которые способны мыслить самостоятельно, вундеркинды. Это академическая, то бишь способность учиться и воспринимать материал, это медалисты. Третье, это художественная, творческая одаренность, то бишь танцор, музыкант и люди, которые способны к этому больше, чем другие. Дальше, это креативное, это бунтари, способные рвать шаблоны и делать что-то новое, уникальное и так бывают одаренные люди, социальная одаренность, способность формировать группировки, быть харизматичным лидером, запускать толпу и в финале спортивная одаренность. Посмотрите, пожалуйста, какая из них в вас проявлена, может быть, в ваших детях и имеет смысл туда акцентировать свое внимание, туда, где у вас все хорошо.